Започваме разговора с днешния ми събеседник, професор Тагарев. Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Знам, че ви е натоваря на програмата. Напълно разбираемо е. Темата, колкото и да е неприятна, тежка, лоша, е атрактивна. Но е важна. Най-вече, най-вече е важна. Наистина ми се иска да поговорим за промяната в отношението на Запада. Струва ми се, че има такова и вие ще потвърдите или обратното ще опровергаете това разбиране мое. Какво имам предвид? Случиха се няколко динамично едно след друго, застъпващо се, се случиха няколко важни събития. Рамштайн, след това конференцията по сигурността в Мюнхен, Байден посети Киев, веднага след него италианския премьер Джорджа Мелони посети и тя Киев, Байден от Киев отиде във Варшава, където се срещна с, разбира се, с полски, своя полски колега. Но там трябваше да протече и среща между представителите, лидерите на държавите, които влизат в, Б, в източния фланг на Б8. Б9, аз ги бъркам тези съкрещения. Б9, източния фланг на НАТО. И разбира се, успоредно с това протече и срещата на външните министри в Брюксел, където се обсъждат санкции, нова десета доза, десети пакет санкции, този път срещу лица, както казва и нашия, един от нашите министри, които имат атомен непрофил. Те са толкова абсурдни тези словосъчетания, че наистина ги забравям просто. Имат атомен аспект или нещо от труда. Да започнем от, от там. Усещането ми наистина е, че отношението на Запада, колективния, както го нарича руската пропаганда, се променя. И ако до сега имаше лидери, които бяха склонни да преговарят с Путин, да разговарят с него по телефона, Няколко пъти давах за пример Шолц, който стана герой на комичните колажи и си спечели едно от прозвищата най-добрата противотанкова защита на Русия. Нали? Олаф Шолц, германския канцлер, сега той зове за по-бърза доставка на танковете. Френския президент Макрон, той също вече се отказал от идеята да преговаря с Путин и да му даде възможност да се измъкне с чест от ситуацията. И общо настроение струва ми се Столтенберг, генералният секретар на НАТО, той го изразява, много ясно го формулира. Колкото и да е парадоксално, по-бързо ще настъпи мир през подкрепата за Украина. Такова ли е настроението в момента на колективния Запад? Да, определено. След като преди началото на мащабната агресия, през януари месец, началото на февруари месец, миналата година, Беше ясно, че напрежението нараства постоянно. Американците се опитаха да направят срещи и направиха такава онлайн среща, мисля, Байден с Путин. Но това беше примерно два месеца и видя, че нищо не се случва. Явно имаха разнователна информация, че се, се готви и предстои вече тази мащабна военна агресия. Но в този останал период лидери политически като Шолц и Макрон се опитваха все още да, да намерят някакво дипломатическо решение, да разобедят Путин от това да започне агресия. И правилно, и аз изпомням как отиде Шолц в Москва. Мисля, че той беше последния западен лидер, лидер който посети Москва и ще е последния за много дълъг период от време напред. И показаха му там едно клипче специално снимано и ни БТРи през нощта върват в някаква посока и казаха, ето, ученията приключват, ние си изтегляме силите. И Шолц каза, ей, браво, нали, значи има надежда тук, дайте да работим. И няколко дни по-късно само Русия атакува Украина от, от три посоки. А това отмина, вече са напълно ясно, че на Путин 
думите не струват абсолютно нищо, да не говорим пък за неговите там говорите или министри на външните работи и всякакви други. Те пък дори може и да не знаят дори какво, какво се случва. И от друга страна се убедиха, че Украина държи и то Украина държи много солидно. Армията си бие много здраво. Успя да постигне но доста неочаквани успехи, между прочим, и, и много бързи успехи в началото на есента на миналата година. И от този период нататък вече е ясно, особено след взрива на Керченския полуостров, когато Русия започна с масови ракетни удари срещу гражданска инфраструктура, всеки мислещ човек, да не говоря човек с отговорност, като лидер на една голяма държава, каквато е Германия или Франция, или, или която и е да е друга европейска държава, вече трябва да е наясно, че няма да има мирно решение в общо приятия смисъл, страните да кажат окей, айде стига сме воювали, слагаме оръжието, кой откъде е, прибираме войските в казармите и, и си обещаваме да не воюваме повече. А, и трябва да се търси друго решение, и това решение е военно. И това решение трябва да се търси бързо, тъй като ако в Москва хората си ходят спокойно на ресторанти и на, на кино, и на, на театри и така нататък, и си спът спокойно, в Украина това никъде не е така. В Украина ежедневно загиват цивилни, ежедневно се разрушават жилища, продължават опитите за цялостна русификация на населението в окупираните територии. Стотици хиляди цивилни бяха депортирани в Русия, хиляди деца без връзка да, с това, това, мен ме, това мен ме впечатлява. Да. А, да. Говори се за... Говори се за 1 милион души засегнати от депортацията на деца. Нека условно приемем, че става дума за семейства. Това са 500 000 семейства. Говори се наистина за стотици хиляди. Аз чел съм информация, включително и на организации, които изследват и следат войната и почиващи върху данни на разузнавания и така нататък, за десетки хиляди. Но стотици, 200-300-400 хиляди деца, такива, такива числа се споменават. Сумарно депортираните цивилни или тези, които са насочени или подлъгани, или как, както искате го разберете да, да отидат към Русия, са стотици хиляди. Децата са, децата са няколко хиляди, може би, може би над 10 хиляди да са, но не са повече. Но въпреки това, това, са, това е поредният тип действия, които са абсолютно забранени от Женевските конвенции. Вие не може да откъсвате децата от техните родители и да отивате и да правите Хитлер Югент от тях. И да ги настройвате срещу своята родина, срещу своите близки в, в бъдеще. Но друго, други неща има. Има сигурно 5 милиона а, беженци са напуснали територията на Украина и не са се върнали. Вътрешно и беженци има 7-8 милиона поне или 10. Това са Това са разделени семейства в продължение на година вече и въобще не се вижда край. И та, имат деца, които не могат да получат нормално образование в Украина. Това са много тежки последствия и преки и, и дълготрайни последващи последствия за Украина. И колкото повече продължава тази руска агресия, толкова по-тежките ще бъдат за Украина и толкова по-трудно ще бъде възстановяването на украинската държава и на украинското общество. И мисля, че това вече Запада го разбира много добре. А от стратегическа гледна точка Запада разбира вече перфектно ясно, че Путин няма да се спре, ако, ако завладее Украина и че интереса на Запада е Украина да победи в момента и да спре Путин, вместо да се налага след година, две или три 
Запада да воюва срещу Русия и да дава аналогичен... Това, да, това е м- сериозен аргумент. Не бих казал, че е неоснователен. И имаме достатъчно, нали, както в правото, как беше у нас конструкция сложна, можем да направим обосновано предположение. Нали, на английски казват highly likely. А, за това, че Русия ще продължи. Аз без да се съмнявам, да, в апетитите нали, на имперските апетити на Путин и на кликът около него, но ето изтече информация за опит, за план за слагане на река върху Беларус. От Молдова също се чуват, нали, имаше така твърдение, да. че се подготвя преврат. В отговор на, 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 на молдовската страна, нали, Песков, говорителя на, на Путин, казва нещо от рода да внимават какво приказват, нали, да си мерят приказките. Нали, така, доста uh-huh. агресивно и доста недипломатично бих казал. Тоест, как оценявате наистина, ако се абстрахираме от тежката политическа интерпретация, пак казвам това не е оценка добре или зле, как оценявате наистина този риск да продължат тези военни действия с цел приобщаване на още територии? Беларус, Молдова, вероятно и а, Балтийските страни, Польша се чувства застрашена. Аз нямам никакво съмнение, че ако Украина беше поддала, Путин щеше да отиде като минимум Молдова и Грузия. Грузия също, да. Грузия също. А може би и някои други, може би и някои други страни. Беларус е сравнително лесна плячка, просто за Бибила. Просто Путин не го устройва. Той предпочита да да си дава вид, че води някакви междудържавни отношения с някои... Да, че има двустранни отношения, да. Да, има двустранни отношения. А, и, и не му трябва друг проблем към момента, защото да, все да. пак и Беларус едва ли няма... Едва ли ще окаже такава съпротива като Украина, но сигурно няма пък с радост да, да приеме едно приобщаване. Добре, и тази... Вече за отношения по отношение на НАТОски страни, там е малко по-сложен въпрос, но пак всичко зависи. А, това, това, което разобеждава Путин е първо военната сила на Украина с военно-техническа помощ от Запада и второ единство на Запада. Ако, Путин, ако Украина беше поддала и Запада се беше разцепил, няма никакви гаранции, че Путин нямаше да тръгне към страна, някоя страна от НАТО. Една или повече. Добре, и, и тази промяна в оценката на ситуацията на Запада, ако е опроста до изречението трябва да помагаме повече, по-бързо, с по-съвременно и по-качествено оръжие от, от, от руското на Украина. У нас това се интерпретира като войнолюбство. Искам и се върху това малко да поразсъждаваме. Очевидно изоставаме в по-нататъчната част от разговора. Ще говорим и за чисто економическите изражения, но, но, но вашия коментар, то мнение, нали, оценка ясно е, сигурен съм, че ще съвпадне в голяма степен и с моята, но вашия коментар на това разминаване в оценката и президента, и военния ни министър, и други политически субекти в България говорят в тази посока. Нали, войнолюбци не трябва да помагаме да свърши по-бързо войната. Как, как бихте коментирали това? А, най-краткият отговор е, че така се... Това за интересите на Кремъл. Да. И фактически този тип действия и този тип говорене е напълно съответства на интересите на Кремъл. И някои хора, за съжаление, тук се опитват да си позиционират в благоприятна светлина спрямо Кремъл. За, за Кремъл да изглежда добре, независимо от това, независимо от това 
какви са нашите интереси. А, още по-странно е, че още хипотезата за войнолюбци идва от военни хора, които са изкарали по 30 години, повече 35 години в униформа и които цял, цялостен професионален път е бил в армията с а, а, готвейки се да воюват и да защитават а, сигурността на страната. Разбирайки, а, че това се случва в някакъв по-широк контекст с дипломация, с политика, с економически инструменти и различни други инструменти, но все пак се готвили да воюват. А, и а, в този смисъл а, са необясними приказките на, на президента. Аз не отделям военния министр от президента, той просто си е неговата дясна ръка и прави всичко това, което президента желая да бъде направено. Той няма някаква самостоятелна политика и аз не очаквам да видя от него каквито и да са самостоятелни действия и инициативи, които не са напълно в президентската линия. Тоест, това е, това е една линия, това е президентската група. А у нас що се отнася до това дали помощта на Украина е свързано с захранване на войната, ние вече говорихме достатъчно добре. Тази война ще свърши само тогава. Това, което не казах преди е, че Запада също разбира, че една загуба на Украина, подкрепена от на практика целият демократичен свят, е неприемлива. Тя, тя би, би поставила целият демократичен свят в много лоша светлина, че не може да защити демократичните принципи, не може да, не може да защити принципите на правото, защото а, освен а, чисто военни действия, важното е, че а, Путин реално разби а, глобалната архитектура за сигурност. Една страна, постоянен член на съвета за сигурност с а, изключително мощен ядрен арсенал, тръгва да завземат други територии с сила. Нали? Да, и, това, и това е, е, е между другото. Това е позицията на френския президент Макрон. Ако искаме да живеем в някакъв, що годе подреден свят в бъдеще и нашите деца и внуци да живеят в някакъв, що годе подреден свят, ние не може да допуснем Русия да постигне дори частично своите цели. Дори да си отреже 20% или 15% или колкото там процента от една демократична, свободна, независима европейска държава. Това е абсолютно недопустимо за Запада. И вече разбирайки това, трябва да, трябва да поставим, да разглеждаме тая хипотеза за, за войнолюбците. Ако, ако ние, които призоваваме за военна, показване на военна помощ за Украина, сме войнолюбци, то какви са тези, които казват не, няма да помагат и оставете руснаците да ги избият. Да. Има, има това, такова... за, това що за поведение? Аз няма такава лесна думичка, може би, но а, трябва да измислим. Трябва да измислим някакъв етикет да се сложи на, на този тип а, приказване. Лесен и ясен. Има едно такова мнение. Майкъл Наки е един изключително добър анализатор, колега по YouTube, в YouTube. От него го чух, затова на него го приписвам. Вероятно не е негово само единствено мнение, че всъщност това говорене за непомагане на Украина и по този начин да настъпи нали, мира по-бързо, на практика то е невалидно по две причини. Едната разбира се, че това е руският руската теза, руският наратив, руската гледна точка или путинската. От Русна обаче той казва тази хипотеза, при която страните, които воюват, не получават помощ и това забавя и спира войната, е валидна, когато и двете страни искат да, нали, да в крайна сметка не искат повече да воюват. Докато сега тази хипотеза тя е в услуга на Путин, защото той има интерес да продължи по-дълго време конфликта, да стане въпросната затяжная война или на български е окопна, мисля, че е термина, нали, 
без никакви сериозни движения на фронта напред и назад. Това е в негов интерес също така, защото той ще има повече време да се прегрупира. И сега, тук е ключовата, ключовия момент. В ситуация, в която Русия по-малко ресурси има да воюва, а Украина поне декларативно на този етап и частично реално се изпълнява това нещо, получава все повече помощ от Запада, включително и финансова, не само военна и техническа. Бойци се обучават, нали, за да могат да ползват новите, новото въоръжение, новата бойна техника и така нататък. Това всъщност не е отново, то не е в полза на мира в този смисъл и продължава конфликта и дори дава възможност на Путин да, да се реорганизира, да прегопира силите си и така нататък. Вали да, ли е тази хипотеза според вас? А, дори едно примирие, трябва да сме абсолютно наясно, че едно временно примирие ще бъде използвано от Путин, за да произведе нови оръжия, за да мобилизира нови, нови хора, да обучи нови хора и нови поделения и да атакува отново. Да. Няма, Путин няма да приеме някакъв друг изход в момента. И Украина няма да приеме друг изход. Да. А, и това забавяне... Едно евентуално, то не че много са забавили военните действия. Ежедневно си върват доста интензивни военни действия. Но едно евентуално забавяне именно ще даде възможност на Русия да възстанови своите сили. Докато Украина е, трудно може да възстанови своите сили, тя ще продължи да разчита на, на западната подкрепа. И надеждата е, че западната подкрепа ще идва по-бързо, отколкото Русия ще успее да възстановява своя капацитет за водене на бойни действия. Да. И, и в това положение постепенно Украина да изравни силите, защото ако гледаме една огнева мощ, а, реално до, до десетия месец а, а, Русия превъзхождаше в а, много пъти огневата мощ на украинската армия. А за първите месеци се говори за порядъка на 20-30 или дори 60 пъти, че има по-голяма огнева мощ. Сега в момента а, да кажем, че има 2 или 3 пъти по-голяма огнева мощ но с а, из, износването на, на артилерийските системи, на ракетни системи за залпов огън, с, а, по, по привършването на боеприпасите, с трудностите в производство на нови боеприпаси от страна на Русия и доставката на западно въоръжение и боеприпаси за Украина, може скоро да видим някакво изравняване на тая огнева мощ, <coughs> което ще бъде един много сериозен индикатор за бъдещите бойни действия. И вече когато Тази огнева може е по-добре и много по-интелигентно интегрирана в а, една система за общо, общото войскови а, бой с а, сензори, обработка на информация, взимане на решения и прецизно нанасяне на удари. Нещо, в което Украина категорично е много по-добра от Русия в момента. Тогава вече може да видим някакво превъзходство а, постепенно на Украина. А, и тук наистина ключовия въпрос е по-бързо да стигнат тези уражени системи и тези да, боеприпаси да, да. до Украина. Е, това Защото беше общо... води до още и още негативни последствия за Украина. Това беше част от казаното от Зеленски пред Британския парламент и за това говориха и представителите на Украина в, по време на среща в Рам... Рамштайн, среща, формата Рамштайн. Акцента беше този път върху самолетната коалиция. Танковата очевидно се състоя. Да, може би трябва да се ускори и доставката, и обучаването на, обучението на персонал нали, за тези танкове. Но каква е перспективата? Техния министр на отбраната се разхождаше украинския с една кърпичка тук в сакото, която като я показваше много така 
всички от 25. Жизнерадостно, да, с изтребител на нея нарисувана. Не знам какъв е, аз не ги разбирам толкова. Но въпросът е, да, въпросът е дали, дали има перспектива наистина и тази бариера да преодолее Запада и да окаже такава помощ, военно-техническа доставяне на самолети. Дали ще са натовски или бивши съветски от страните, които имат такова въоръжение. Каква е перспективата? Аз може би да спомена нещо, което не е, не е широко известно. Преди много-много години съм завършил колеж на Военно-Въздушните сили на Съединените щати. И там, понеже Съединените щати, мисленето за войната е доста по-различно, колкото беше съветското и последствие руското мислене, там основният опор, особено в ВВС, е на завоюването на въздушно превъзходство. И тогава, когато се завоюва въздушно превъзходство, тогава вече и сухопътните операции се развиват. Те пак са съвместни операции, но действията по суша се развиват по много по-благоприятен за теб. Е, с поддръжка по въздуха, естествено, че е по-лесно, да. Да, да. И а, за мен беше, дори за мен беше сериозна изненада, че Русия не успя да постигне превъзходство въздушно пространство. Да не говорим за контрол въздушно пространство. И украинската ПВО продължи да работи, продължава да работи, и авиацията продължава да действа и да нанася удари по, по руски войски. По-малко, отколкото руската, но все пак успява и това е много показателно. Унищожени са вече, колко ги гледах днес, 299 бойни самолета руски и малко по-малко хеликоптери руски. Това са близо 600 летателни апарата. Това си е едно, едно сериозно число. А, вече е ясно, че Русия няма да може да постигне въздушно превъзходство и това, което прави Русия по въздуха основно е а, да използва авиация бомбардировачна, която изстрелва крилати ракети от голямо разстояние, които не са в обхвата на системи за противовъздушна отбрана украински. Реално ние не очакваме някакви въздушни сражения, изтребители срещу изтребители в близко бъдеще. Не може да ги изключим напълно, но, но не се очакват поне в мащабен вид някакъв и остава ролята на авиацията за действие в поддръжка на сухопътни войски. Било то непосредствена поддръжка на сухопътни войски по унищожаване на войските, които са на противниковите, които са близо до фронтовата линия, или пък термина изолация на района на бойните действия, т.е. да бие по, по складове, логистични, по командни пунктове, по втория ешелон, където стоят някакви резерви, се събират и така нататък. Сега въпросът е, че допускам, че според западни оценки, първо, Противозъщото прикритие на сухопътни войски може да стане с нови, по-модерни и ефективни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, каквито са, например, тези френско-италиански, които отиват там, германските системи, отделно тези преносимите от типа на Стингер и аналогични на тях. А пък действието по сухопътния компонент на противника и на близост до фронтовата линия, и изолация на района на бойните действия, може би може да стане с системи от типа на Хаймарс или друга далекобойна артилерия. И една информация от, буквално от последните дни, от днес, от, или беше или от вчера, е, че ЗСУ се нанесли ракетни удари по Мариупол. А Мариупол е на по-голямо разстояние от 80 км с тези Хаймарси, ракетите, които разполагаха до момента. Предполага се вече, че имат а, ракети с по-голяма величина на действие, вероятно от тези а, G, GL, GLSD, SDB, SDB, да, GLSDB, да. да. 
които се наричат, вероятно вече разполага с тях и може би при тези хипотези, ако ги приемем, строително слаба руска авиация, която не поема рисковете поради доброто ПВО на Украина, да, да, да интензивно да си използва в поддръжка на сухопътни войски и възможност за изолация на района на бойните действия с ракетни системи, а не с авиация и непосредствена поддръжка по същия начин с високоточна артилерия, авиацията не е чак толкова критична. А, разбира се, ако има авиация, тя ще бъде полезна, тук две, две мнения не може да има, но не е чак толкова критична и може би това обяснява а, приоритета, приоритета, който се дава на ракетните системи и на боеприпаси за тях. И на модерна артилерия. И авиация евентуално ще има по По отношение на тези JLSDB, мисля, че това е съкрещението, има също такава, такова мнение, теза, че ако до сегашното стандартно Хаймарс нали, въоръжение а, с обсек 30, 40 и 60 до 80, км до 80, да, на практика отблъснало от, от, от назад, именно защото е високо точно и доста ефективно, е отблъснало назад логистични центрове, които поддържат фронта от руска страна. Сега с тези по-далекобойни ракети или бомби, както се наричат на английски, това ще принуди руснаците още назад, до 100 км назад да оттеглят... Да. Тоест валидна е тази хипотеза. И отново сега Мислята ми е валидна е тази. Дали, според да, вас е да, валидна да, тази да. хипотеза, че това още валидна повече ще усложни задачата? Да. Днес имаше поредния призив от дали конгресмен, дали сенатор от Републиканската партия, който казва и F-16 и Атакамс. Бързо за Украина. Да, ясно, Иначе, разбирам ви. Ако се случи... Тоест, а... Рамштайн е просто фаза от тези преговори и усилия от украинска страна да помогне на партньорите си от западна страна да преодолеят и тази психологическа бариера и да доставят и а, такова средство за водене това, на тези Срещи Рамштайн са ежемесечни. Това, че този месец не беше обявено такова решение, не значи, че следващи или после следващи няма да бъде обявено. Да. Да. Все пак аз продължавам да си мисля, че а, по-реалистично е да очакваме в Украина да се появят МИГ-29 и евентуално СО-25 от Кърпичката на военния министр. Полша, да. А, защо не от България? България... Те имат, имат подготвени пилоти за тях и те могат да почнат а, практически веднага да ги използват, докато все пак а, използването на, на нов тип а, изтребител е, е, ще е малко по-сложно. Да. Ще стане, но по-късно. Ще стане, но няма да е близките кажем 2-3-4 месеца към края на лятото може. Евентуално да видим, ако вече се работи по този въпрос, то се говори, че, че се готвят. И за Польша има спекулации, и за Великобритания има спекулации, че се готвят пилоти, но въпреки това за нов тип изтребител се иска повече време. А, това повдига въпроса, ни споменахте защо не и български, повдига въпроса пак за казаното от господин Стоянов, военния министр, доскоро съветник на президента, а преди това негов колега в българската армия. Uh, за това, че тези така наречени тристранни изделки вече, вече прозорец е затворен, грубо казано, разговорно казано. Съществува ли такава възможност? Тъй като аз наскоро uh, в един от епизодите на тези дни разговарях и с uh, капитан Данов и 
той това каза, нали, че по отношение на реформата на българската армия сме изпуснали доста възможности, включително и сега, колкото и да е звучи, може би, за някой леко притеснително, но изпуснахме и тази възможност да предоставим това, от което Украина има нужда, извън сюжета на статията в Дивелт, и от след това да получим това, което ни е необходимо. На което пък нали, президента наскоро вчера или ден отговори, че партиите, които нали, се обявяват за подкрепа на Украина, за помощ на Украина, на практика искат да упростявам и преразказвам, да изпразнат складовете на българската армия. Вашия поглед върху... Да. да, от днес може би беше, дори даже не от вчера, да. Вашата перспектива върху тези три странни сделки, складовете на българската армия и възможността все още да се осъществят такива сделки. Има ли такава? Съществува ли? Да кажа, аз не си спомня кога е интервю, но може би миналото лято. Преди повече от половин година, когато съм говорил за тези, когато сме обсъждали тези три странни сделки. А то, между прочим, президента също така си позволяваше да говори, че или президента, или там някой от неговата група, дали Янев, дали Стоянов, че това не е вярно. Не е вярно, че получавали другите страни въоръжения. Абсолютно вярно е. Вярно има публична информация. Чехия, Словакия, Словения, Гърция получават бронирани машини, получават танкове срещу тези по-стари съветски типове въоръжения, които те предоставят на Украина. Да. Те месеци наред говориха, че не е вярно. После месеци наред говориха, че не трябва да даваме военна помощ, защото така само наливаме бензин в огъня. И сега изведнъж казват, ма то свърши. Първо, не е свършило. После, ако е свършило, аз си мисля, че трябва да им се търси отговорност. Защо пропуснаха тази възможност? Защо а, държат а, стотици танкове в складовете и, и уръдия и така нататък, които са от образци от поне 60-50-60 години и които в един бъдещ конфликт, да кажем, не дай се Боже, абсолютно не използваеми, да. Ако 5-10 години в бъдеще, те, те ще бъдат само цели за упражнения, такива първоначални на, на противника. На противника, да. Да, да, за упражнения. А, и, и пропуснахме възможности ние да вземем заместващо въоръжение или пък финансиране. Една Чехия вече е получила по съвсем официална информация над 300 милиона долара. 300 милиона долара от Съединените щати. Защото когато е предоставила старо съветско въоръжение. И днеска президента казва, ама ние не можем да направим цялостно превъоръжаване с три странни сделки. Че кой говори за цялостно превъоръжаване? Никой не говори за цялостно превъоръжаване. Друг казва, а вие знаете ли, че те дават по 14 танка леопард? Ми да, 14 танка леопард. Две струват повече, отколкото 50 танка Т-72. Не, те вероятно са и по-ефективни. Вероятно са и по-ефективни от... Абсолютно. Да, да. Когато кажа, струват, това им предвид ефективност, не финансово изражение. Защото финансовото изражение на Т-72 е повече от скромно. И нищо не правят по въпроса. Нищо не правят по въпроса. А пък след няколко години ще кажат, ама ние тия вече не може да ги поддържаме, давайте ги на, дайте за скраб, дайте пари за, за утилизация. Да ги Айде, да ги... Там, които могат да стоят, те хляб не искат и не се развалят, но, но за боеприпаси, примерно. Това е абсолютно вярно, че ние сега не даваме боеприпаси, по ще кажем, дайте пари за утилизация. А боеприпасите са ключов елемент. Тук, между, между прочим, Борел, висшия представител за външната политика на Европейския съюз, Той специално направи едно изявление за, за необходимостта от боеприпаси и за а, а, и 
за Украина и дори доколкото чувам така, има обращение към българската страна. Какво правите вие с вашите боеприпаси? Между прочим, а, той, той въпросът дори не е само по отношение на армията и въоръжението, с което армията разполага, той е и за нашето адаптиране на да адаптирате нашата отбранителна индустрия към натовските стандарти и изисквания и перспективите на развитие. Когато ние водим такава политика, която е меко казано реактивна, но на практика противопоставяне на предоставянето на, на помощ, ние губим възможности за нашата индустрия, защото Европейския съюз сега създава фонд, общ фонд само за боеприпаси за Украина. И по този фонд те започват да строят нови заводи в Словакия или в Чехия, или там трябва да, да видя точно къде, къде се строят тези заводи по западни технологии. И тези заводи ще си останат, войната ще си свърши, но те ще си останат. И ние ще отидем да купуваме после от тези заводи, защото сега има в програмата, ако погледнете нова артилерия, Хаймарси и така нататък, заложени също и при нас, да ги купим някой ден. А пък нашата отбранителна индустрия няма да е променена няма да се адаптирава. Ние губим не само възможност да привържим армията, ние губим възможност да, да пренастроим нашата отбранителна индустрия на, на западни стандарти. Въобще, загуби колкото искате, полза никаква. Полза никаква. Загубите са и имиджови, и от гледна точка на привържане на армията, и от гледна точка на развитието на отбранителната индустрия. От, от, от всякъде погледнато са загуби само. За да го обобщим и затворим този въпрос, едно кратко потвърждение, дали правилно разсъждавам. Тези три странни сделки, за които говорим, са на ниво правителства, грубо казано. Българското правителство предоставено Украина и получава от трета страна, от НАТО или от друга държава, получава нещо, което компенсира при договорени условия. И те не са у нези три странни сделки, при които от наша страна наши търговци изнасят за трета страна и тя ги внася в Украина, каквато най-вероятно е хипотезата с статията на Дивелт. Правилно ли разбирам? А, правилно, да, правилно. А, първо, не, не са три странни сделки. Да, аз сделки, образно го казах, три странни сделки. Посредни. Да, да сделки с посредник, да. Имахме един вице-премьер, който също минаваше за голям миролюбец. <laughs> Каза, че няма да допусне износ на нито един патрон да отиде за Украина. Затова отиваха на фирми, които са от други страни, обаче в крайна сметка отиваха в Украина. Това да. беше обществена тайна. Добре, разбирам ви. И сега... сега не става въпрос за търговски сделки, а именно става въпрос за държавни и то, и то много внимателно подготвени и договорени а, такива обмени на, на техника. И то не става... Другото, което изглежда сегашното ръководство не го разбира, те някак ми се струва, че някак си очакват някой да дойде и да им даде някаква прекрасна оферта и да само да плесна с ръце и да кажат супер, давайте, ето сега. Дайте 100 танка Т-72, получавате 100 танка Леопард, примерно. И, и 50 да са, и 30 да са. Но, <laughs> но не става така. И когато а, чисто... президентът излиза и говори вие сте войнолюбци, дед призовавате за военна помощ, никой няма да дойде. Да. Никой нищо няма да ни предложи. А, тези а чисто, технологично, чисто технологично, като времева рамка, а... Колко време отнема оговарянето, преговорите, не оговорки, но преговорите по, по една такава сделка? Ние даваме на Украина и получаваме от НАТО или от НАТОвска държава, получаваме нещо като компенсация. Какво време е необходимо? Питам, защото дори да речем, че утре хипотетично започнем преговори за подобно нещо, когато то ще може да стане факт и няма ли да е вече прекалено късно 
Именно предвид на това, че вероятно друга вече военна помощ ще е достигнала до Украина и ще има подготвени военни, които да я ползват. А, първо, това не са някакви преговори в чизвид. В НАТО и в Рамштайн е форм, друг формат. Постоянно вървят дискусии и постоянно се обменя информация от какво се нуждае Украина най-вече, кой може да го даде. И вече когато някоя страна изрази готовност да предостави въоръжение, което е нужно на Украина, тогава се търсят възможности някоя друга страна да я компенсира. А между прочим, тая промяна на, на германската позиция, с която започнахме в началото, да. тя до някъде прави тези тристранни сделки и ги поставя под въпрос. Защото дълго време германците казваха, абе ние сега малко много се колебаем и нали, там втората стълна война чувстваме са виновни още. Вие давайте, Дайте ви, пък ние вашите ви компенсираме. Това бяха три страните. Ние няма да пречим, да, това каза и Бербок. Това и... няма да пречат и компенсират. Те всички тия за Словакия, за Словения, за Гърция а, и за Чехия, мисля, нали, цялата техника, която отиде, тя е германска техника. Ням, няма друг пример. А, като чили, с заместващо въоръжение. А, разбира се, хипотетично може да има всички възможности са отворени. Но ние нищо не правим. Ние а, сега казва, че има някаква сделка и то през като го отнеха господин Стоянов доста, доста сериозно и публично. Тогава казва, че има някакво предложение, но то не било добро. Какво значи добро? Какво значи добро? За мен едно добро е даваме всичките МИГ-29 и получаваме а, 6 самолета или 8 самолета F-16 с Midlife Upgrade. Това би било прекрасно решение. Това е извън двете сделки. Извън двете сделки. Моля? Извън двете сделки, да, които извън, извън, да, извън, да, извън. Да. Такива използвани. Да. Защото ние МИГ-29 не можем да ги поддържаме. Стояно беше казал, че ако ние не намерим решение с двигатели, то до средата на 23-та година авиацията ще спре. Ще спре да лети така. Беше казал, когато стана служебен министр. Сега малко а... се разсеваме. Сега говорим, че до края на 23-та. Ма то нищо не сме получили. Ама някакси магически ние удължаваме до края на 23-та, после говорим за 24-та и си говорим какъв хубав самолет бил. Ми, забравете за това самолет. Не може да го поддържате. Просто не може да го поддържате. Дайте го на Украина. Колкото и да вземете от, за този самолет насрещни, оперативно съвместими самолети с а, някакъв приличен ресурс, там от няколко, да кажем, по 2-3 хиляди часа а, на лед. Те, между прочим, мога да ви кажа, че... А, Ако, ако дойде F-16 с 1500 или 2000-3000 часа на лед, е малко. Ама той МиГ-29 за целия му живот има 3000 часа. С всичките ремонти, които трябва да мине през, през този период. И, и, като, и най-вече, най-вече, че ние не може да го поддържаме. Не можем, а това, това е друг разговор. Може би той е доста дълъг, иска доста. Да, любопитно и необяснимо е. Поставихме, се поставихме в тази ситуация да не можем да разчитаме на МИГ-29 изцяло на Русия. Имаше други варианти през годините. Те бяха бойкотирани от тия същи хора, които сега в момента казват, че прозорец са бил затварял или е затворен. Та, ако се върнем за това, за колко време може да стане тази сделка, тези сделки зависи... Това иска много вътрешна информация. Аз няма как да, да говоря, да, да. А, да, да дам а, достатъчно прецизна оценка. Но ако има ясна потребност, все още заявена от Украина, за въоръжение, с които ние разполагаме, и има вече изразена някаква готовност от съюзници, това може да стане и в рамките на 2-3 месеца. Yes, а, може би не да го получим въоръжението, но въобще 
договаряне на всички подробности по, по един такъв обмен да. на, на въоръжение. Любопитно е, любопитно е и необяснимо е това на практика, на практика ако мога да оценя да, да и да обобща тази част от нашия разговор, това е буквално блокиране на възможността българската армия да е с по-добро въоръжение по отношение на нещата, които обсъждаме с вас. Ами, аз като ги слушам нашите висши ръководители и в момента и цивилни и военни, мисля, че те някакси представят, че ще дойдат а, едни политици, които най-накрая ще, ще развържат кисията и те ще получат пакет, всичко, което е необходимо от най-новото и баш такова, каквото им е необходимо. А, и самите същи хора, които, които така си ги представят нещата и така, подгряват общественото мнение. Те са написали, ако отворите програма за развитие на въоръженци или, как се казва, там до 2032 година, Те казват, че на нас са ни необходими еди колко си минимални военни способности и нашата оценка, тая програма е правена преди 3 години, 4 години, е, че това ще струва 34 милиарда лева. И те продължават да си представят, че някой изведнъж толкова щедър ще дойде политик, ще зареже всичко друго и ще им даде пари да си купят нещо за поне някаква значителна част от тия 34 милиарда. Няма как да стане. И отказват варианти, при които може да получим половин милиард. И половин милиард, проекта, който те са го разчели за а, система за въздушно наблюдение модерна, е 400 милиона лева. Може изцяло, давайки два зенитно-ракетни комплекса, достатъчно стари, които също не може да поддържаме, между прочим, и да получим и да си решим даден проблем. Дори не е задължително изцяло да си решим даден проблем. Но някак си имат едно такова мислене, Не знам откъде и как е дошло, защото пък никога не са ги получавали тия неща по този начин. И аз, за мен това е остава някаква енигма, неразбираемо е. Как си може би сега ще дойде новото въоръжение. И ние тогава вече помислим, като дойде новото въоръжение, е добре, айде сега да дадем старите там самолети или зимпорите. Може би обяснението е, че концепцията НАТО се разминава, даже различава, не разминава, противоположна е на концепцията Варшавски договор. И ако там бяха възможни такива неща, нали, Русия дава, въпреки, че никога Съюза не е давал безплатно. Всяко нещо е платено скъпо и прескъпо. Дори аз съм чел такива сравнителни анализи. Доста по-скъпо сме купували, да речем, нашите изтребители по съветско време, но както и да е Това според мен е отговора. Мисли се за НАТО в рамките и в мащабите и в категориите на Варшавския договор, за съжаление. Друг отговор аз нямам. Ами... Само, че трябва да... Бих е приел тая теза, обаче трябва да развия малко допълнително. Добре, слушай. Защото... И тогава вече може да се окаже вярна. Защото при да. Варшавския договор никога България не е решавала какъв самолет да вземе, каква бронирани машина да вземе, какъв танк да вземе. Радвай се, паща го и го използвай. И ако все пак от тония времена са минали 40 години, това цели поколения са влезли и са излезли от армията. И ние да продължаваме да си мислим по този начин, това е направо трагично. Както и да е, няма да задълбавам в тази посока. Байден беше в Киев. Мелони веднага след него отиде в Киев. 
Байден от Киев отиде в Польша, в Варшава и там трябваше да има среща на страните от източния фланг Б9, от източния фланг на НАТО. На мен ми прави впечатление и с това, така ще нали, формулирам въпроса си през това мое наблюдение, поправило, когато западен политик, особено ако става дума за американския президент, отива на някаква важна международна среща, винаги, почти винаги, с много малко изключения, нали, внезапната му поява в Киев, срещата, темата, темите и нещата, които ще обсъждат с неговия колега там, се съобщават на медиите. И именно на този формат, срещата Байден-Зеленски, Белия дом публикува съобщение от първо лице от името на президента, в което той казва, аз очаквам своята визита в Польша, където ще се вида с Дуда и с лидерите на държавите от източния фланг на НАТО Б9, въпросния формат. Ние научихме по-късно, че нашия военен министр ще ходи там, или президента не военен министр, но въпреки това, този... Тук отново сякаш изоставаме. Вместо да заяви, отивам на среща, ще се видим с американския президент, там ще обсъдим стратегията и така нататък. Първо, какъв е смисълът според вас на тази среща? Какво се очаква да проистече или какво евентуално би, би, биха обсъждали? Знам, че нали, няма как да имате подробна информация, но политически можем да анализираме нещата. И второ, отново мълчанието у нас. Ние трябва да научим, когато вече стане известно в медиите. А, не, тя среща мисля, че вече приключи. Да, да, да тя е на да. Беше на среща, излязоха снимки Той седи там през два стола или три стола от президента Байден, по-близо до Йоханис, до румънския президент. А, нека първо да започнем с този формат. Да. А, сега по-малите зрители може и да не си спомнят, но в началото на века излезе един такъв термин Новата Европа. А, когато Съединените щати правилно или неправилно тръгнаха да решат изоставените проблеми от началото на 90-те в Ирак, И тогава Западна Европа започнаха, ама ние сега ама що в Ирак, ама ние няма да ви подкрепим, ама ние ще подкрепим само с това или не с друго. Тогава новите, реално новите страни и членки на НАТО, които са тези именно страните от източния фланг на НАТО, подкрепиха, подкрепиха Съединените щати и излезе тая хипотеза Новата Европа срещу Старата Европа. Ето вижте, Старата Европа, те вече са свикнали твърде удобно живеят, твърде богато живеят, не искат да създават проблеми. Търговията да върви, економиката да върви, това е важното, хората да живеят добре. А в новата Европа има енергия, има разбиране за проблемите за сигурността, има виждане и, и, и виждаме енергия да се търси. Да, този да новобранския устрем, новобранския устрем също не е. Той не е, той не е само новобрански, той е всички тези, които се сърбали по парата на Съветския съюз да. и не считаха, че края на, на студената война им решава проблемите трайно. Както го доказа и живота, между прочим. Живота точно това доказа. А, и дори аз съм участвал в едни срещи формати още в началото на века, когато имахме някакви позиции, като че ли, извинявам се, че го кажа, по ние години България имаше по-модерно мислене и по-модерно поведение по, по проблемите на сигурността. И аз съм се срещал с полски и румънски колеги. Говорихме за тристатанен формат. Полша, Румъния, България, както където сега и отбранителна индустрия, стабилна и, и съвместни действия някакви сферата на отбраната. Само, че в България следващите години се самоизключи от този формат. И той беше възстановен все пак а, в малко по-разширен вариант, след като Русия анексира Крим и осигури отцепването на част от Донецка и Луганска област на Украина. 
тогава беше инициран по инициатива на румънския президент, същия, мисля, че същия дори Клаус Йоханис и полски президент, който е бил тогава, сега не си спомням. Само, че с включване на всички страни от тези девете флангови, така да ги наречем, държави на, на НАТО. Четирите вишеградски, трите балтийски, Румъния и България. И този формат, ако го погледнете, има много сериозен капацитет. Не толкова економически, колкото поради а, разбирането за заплахата, настояването за взимане на решения в съюзите, в които ние членуваме, говорейки с един общ клас. И ако се наложи от военна гледна точка, а, тези батальонни бойни групи, които станаха бригадни бойни групи, те са разположени се в такива страни. А, в а, седем от тях, мисля, нали, не, в, не в всички, в Чехия, Унгария няма, защото те не са на границите, в останалите има. И, и Байден направи посещение първо, защото то беше свързано пряко с Украина. Според мен няколко сигнала даде по този начин. Първото нещо, което той явно го каза, ние ще ви защитим. Да. Работете сега, дайте всички заедно да помагаме на Украина, ние ще ви помогнем ви да си решите проблемите на сигурността. Той това, това заяви на, на срещата днес. А, неявното, може би, е сигнал към а, Старата Европа, че може би Съединените щати вече препознават този формат като формат по-инициативен, по-млад, по-напорис с по-сериозни перспективи. А макар, че тук е може би малко... Така, това е малко хиперболизирано, но, но все пак е някакъв такъв сигнал за важността на този формат. И вече останалото е... Не знам, останалото е някаква възможност на тези страни от БДВ да координират действията си помежду си. Между прочим, координация, която върви прекрасно между Польша и Балтийските страни, Чехия и много на Словакия и Румъния. И остават само Унгария и България, които са... Това на практика, да, това вече... на практика е следващия ми въпрос. Около тези страни В4 и Б3, нали, Балтийските страни и Вишеградската четворка, Част от тях на Унгария за малко ще извадим извън скобите, не, пред скоби или в скоби ще я поставим за малко. Тези страни, те са много силен в момента импулс. И аз от известно време разсъждавам в тази посока, сякаш нов геополитически център има в Европейския съюз. Около тези страни, Балтийските, Польша, Чехия, Словакия в някаква степен. Това са страни от бившата източна Европа, бившата съветска зона. И ние отново, ние отново сме нито тук, нито там. С един крак от едната страна, с другия крак от другата страна на границата. Първо, доколко реална е тази оценка, трезва моя оценка, че става дума за наистина за нов вътрешно-политически полюс в Европейския съюз. Той според мен е доста явен вече. Още след 14-та година повечето от тези страни от Б9 говорят с единен глас. Защото гласа на, нали, на Литва или Естония малко трудно ще се чуе по проблеми на сигурността. Полша е по-голяма от тези страни и, и прави страшно много, за да се а, развие като силен и силов играч. Да, но сумарно, нали, като самишници, да. Този глас се чува, да. Този глас вече става по-силен. Тук ще върна отново лентата 20 или даже малко повече години назад. Не знам колко от зрителите 
следят Стратфор. Аз нямам време на последък, но, но при 20 години го следях много редовно. Там основателя на Стратфор Джордж Фридман издаде една, издаде една книга, а, не съм сигурен точно заглавя, нещо от типа на геополитиката на 21 век. Една опит за прогноза на проблемите на сигурността в 21 век. И още тогава той каза, забравете, че Западна Европа ще бъде някакъв сериозен играч. Мисля, че го беше кръстил полско-литовски блок на тези източни страни. Това ще бъде сериозен играч по проблеми на сигурността. България не фигурираше в писанията на Джордж Фридман. А другия играч беше Турция, близо до, близо до нас. Да. България в неговите писания отсъстваше просто. Нито в, не беше класифициран нито в турския блок, нито в този полско-литовски блок, когато, който след края на тая война най-вероятно стане полско-украински с участие на много други. Да, но като да. водещи държави, две държави по 40 милиона души население и отгоре. А, и, и сега много хора го критикуваха, включително западни анализатори, и критикуваха Джордж Фридман. Ама той вижте колко прав се оказва. То няма Точно... нужда някой да, ни, някой да ни вади или да ни слага някъде. То ние сами се вадим от формат, който е за нас. Никой не ни е извадил. Канят ни ето го. Въпреки всичките изявления на антилогични изявления на президента Радев, поканиха го във Варшава. Отиде и ще го канят. Ма ние продължаваме да казваме, и той днеска, заминавайки завършава, казва това да не сме складни за да. склад донор на, на украинската армия. Ние си имаме наши си задължения. Той, той сам ни вади от едно ясно цивилизационно позициониране. Това е големия проблем на, на политиката на президента Радев и на всички тези служебни кабинети, които той през последните години назначава. Да. И това Точно... не е само в отбраната. Това, е, това може да се види и по отношението към Газпром, и по отношението към атомната енергия, и ако искате дори по отношението към Олимпийските игри и руското участие. Вадим това, да, от, да, да, от цивилизацията, в която ние искаме да бъдем част. Това за ядрената енергетика за, за ядрената енергетика също е изключително странно. Аз го вписвам в един много малко по-сложен механизъм на произвеждане на тази новина, в който участва и БНТ, участва и генералният директор на БНТ, участва и съвета за електронни медии, които не произведоха резултат и не смениха, когато му изтече мандата генералният директор на БНТ. И в резултат на тази сложна политическа, вътрешно-политическа комбинация, БНТ задава нараде въпрос в Брюксел, който в Брюксел няма да бъде обсъждан. Обсъжда се санкции срещу определени физически лица, руснаци, свързани с ядрен компонент, беше израза на министра нашия. Я... С сериозен ядрен компонент. И а... това на практика повдига един друг основателен въпрос, дали пък нашата дипломация по този начин и в тази посока, дали пък не пази други конкретни руски лица. Но ако се върнем на въпроса за Полша и Украина, това, което вие казахте, нали, че към този блок, вътрешно, вътрешен блок в Европейския съюз ще се присъни Украина, това е напълно логично. Стигаме до въпроса и с, може би с тази тема ще завършим нашия разговор за следваното възстановяване на Украина. Обсъждат се с, така, числа от 130-140 милиарда до 300 и нагоре милиарда долара, необходими за следваното възстановяване на Украина. Самия президент Зеленски на пресконференцията с а, а, Джорджа Мелони, той говори по този въпрос. Аз съм впечатлен, че българските медии не следат неговите изяви. Аз слушах на украински, за съжаление, нали, неговата реч, а, по-скоро 
думите му пред медиите при съвместна конференция с Джорджа Мелони, той там това акцентира и коментарите в западни медии са, че вече едва ли не има план, ако не е финализиран, то понесе миси в тази посока, кои европейски държави, какви сектори и кои територии от Украина ще участват активно в нейното възстановяване. И тук отново ние изоставаме не само по отношение на мисленето за войната и по отношение на оценката как тя ще продължи и ще се развие, не само по отношение на вътрешно-политическия полис в Европейския съюз, Вишеградската четворка и Балтийските страни, Балтийската тройка плюс още една-две държави, Румъния, България, за съжаление, минус България. Ние изоставаме, у нас политиците не говорят и в тази посока, струва ми се, Тази огромна инвестиция, която ще бъде направена в Украина, за да се възстанови тя след войната. Това е малко извън нали, тясно военния профил нали, на нещата, които обсъждаме, но все пак е въпрос политически и аз съм сигурен, че има какво да кажете и по тази тема. А, ами да, разбира се, още преди, мисля, че преди два месеца, няма време да го гледаме, една покана в Атлантическия съвет на Съединените щати. Да. представяне на, на доклад как трябва да се случи възстановяването на, на Украина. Излизат вече много такива експертни доклади и те обхващат не само инфраструктурно възстановяване, те обхващат страшно много неща, още институционално развитие и финансова помощ и какво ли не и участие. Аз не съм виждал някакво разпределение на това кой къде ще помага. Обсъжда но... се, не казвам, че има готово, но Абсолютно, се обсъжда вече. Напълно... Напълно логично е, че ще помага този тогава и евентуално. Момент ще... само. Има някакви изгоди, чисто и. За съжаление. Как е? Да, за малко заби, моля ви да си повторите последните едно-две изречения. За съжаление ще помага този и оттам се загуби малко връзката. А... Ще помага. Тогава ще помага този и ще има някаква изгода, економическа, търговска изгода, който помага и сега. Това е абсолютно логично. Аз дори гледаме чисто имиджово как се случва. Гледаме Джорджия Милони среща с Зеленски, Роберта Мацола се среща с Зеленски, маса световни лидери. Те, те го търсят начин да се докоснат до него с някакво боговение такова. Това е човекът, това е лидера, който спасява една голяма държава. Отива нашия президент и го гледа се едно, сега ще сложат боксовите ръкавици. И ви само вижте тези из, изрази, как, как изглеждат на снимките. Езика на тялото, да, езика на тялото. И какво може да, какво може да очакваме последствие? Ако всичко това зависи, всичко това въжи и за отвоенна гледна точка. Между прочим, аз започвам да наблюдавам такива а, индикации някакви, че дори има някаква конкуренция между западните страни, които ще предоставят помощ сега за Украина, обаче ще се позиционират и трайно в оказването на помощ на, на въоръжение на Украина. Било то директно, било то чрез някакво международно финансиране. А, върви тая конкуренция, ние се изключваме от всички тези процеси. Сами, никой ни ни го прави. Няма никаква конспиративна теория, това искам да подчертая много дело. Ние сами заради собствената си глупост най-вече, но може би някъде има и а, такъв а, друг, други интереси, но ние се изключваме от, от тези процеси, което е много жалко. И след това, разбира се, ще има партии и, и политици, които ще мрънкат мани и това пък сега тук на нас не ни дават и така нататък. 
Ами то, <laughs> колко, да са лоши, да. колко са лоши от Европейския съ, съ, да. съюз да. или от НАТО, примерно, че mm-hmm. не ни давате. Ми, да. Ма то, нали, дай за да получиш, нали, дай за да получиш след това ти. Добре, финала на разговора отново в Мюнхен се връщаме. Този форум по сигурността. Последният панел в него участваха руски опозиционери, най-общо казано. Худорковски, Каспаров, Жана Немцова, съпругата на Навални, Юлия и други. И темата на този форум, или по-скоро заключението на този форум е, че бъдещето на Русия минава през победата на Украина в тази война. Наистина да завършим с една такава перспектива според вас. Как виждате вие развитието на, събит... на, развитието на събитията, Бъдещето на Русия, ако приемем, че очакваното ще стане реално и Украина спечели тази война, нали? по-скоро, по-късно, но все някога, именно защото наистина ще се компрометира цялостно а, концепцията за свобода и за някакви международни отношения, основани на правила, сигурност, оговорки, спазване на оговорки и така нататък, по тази причина Украина трябва да спечели войната. И сега, руски опозиционери, Далеч не всички, но доста видими, открояващи се сред тях, казват, че бъдещето на Русия зависи от... Нали, минава през победата на Украина. Опростявам, нали, не е буквално формулирано като крайен тезис нали, на този панел, но това е нали, най-малкото по репортаж в медиите. Бъдещето на Русия след войната. И бъдещето Русия на Русия след войната ще се определи от руснаците. Аз мога да кажа... А, като кажа руснаците, там забравяме, че а, 90% от а, хората ще имат някакъв глас. Там ще имат глас само някакви образовани елити, олигарсите и силовия блок и някаква топ номенклатура. Те ще имат глас. Това, за което ние може да се надяваме, не само е, че да се развива Русия в бъдеще. С идеалния вариант, тя ще тръгне по някакъв демократичен път, с що годе спазване на някакви международни норми и всичките там съпътстващи права на човека и това, което е смяна на правителства по избори, чрез избори и такива неща. Дали, дали то оптимистичен вариант ще се реализира, зависи от руснаците. За сега няма, няма така оптимистични индикации. Напротив, Аз гледам от време на време Пионковски, много, много харесвам. Много добър. Много, много Той казва, че а, 27 частни военни компании има в Русия вече. Ние знаем за Вагнер. Той казва 27 са. Няма уважаващ себе си олигарх голям, който не си е направил частна армия. И това е много зле. Това е много зле в перспектива Аз мисля, че в интерес на нас, в интерес на демократичния свят е да, се, да не се допусне вътрешни противоречия, които да, да стигнат до някаква гражданска война, а по сравнително мирен път Русия да продължи да се развива нататък, да си остане цяла държава. Това, това според мен е и нашия За съжаление, обаче, последното изявление на Путин пред думата, руската дума, два часа и нещо, мисля, че към три часа го откара той, не показаха никаква промяна в неговия начин на мислене. Същите неща, които говори от най-малкото от 24 февруари миналата година до днес, по същия начин, без намаляване на температурата, без притъпяване на тезите, абсолютно същите неща ги говори той. 
Тоест, това бъдеще на Русия минава през неговото реално, лично, персонално усещане за това какво нали, ще трябва да се случи на фронта и какво той трябва да направи. Няма перспектива той да бъде сменен нито с преврат, нито с някакъв по-нормален демократичен нали, процес. Това е невъзможно. Тази Русия на бъдещето, тя е Русия без Путин, но Путин все още е там. Това е последният въпрос към вас. В личен план неговата, неговите възможности какви са? Ясно е, че вече никой няма да му пази нали, лицето, т.е. няма да търси начин той да се измъкне с достоинство. Той до последно ли там ще седи нали, и ще се е вкопчил в онази 12-метрова маса и нали, няма да мърда от бункера си. А, нека първо споделя, гледах няколко клипа и снимки. Аз по-мърлушено събиране не съм виждал. Да, доста беше мърлушено. Седе да. там 350 и всички ти бяха и какво си аз стана, какво стана тя, какво е мислихме. Нали? Даже, даже мисля, че се завъртя един клип тази говорителката а, или председателката на председателката на думата се обръща към човека до нея и казва една специфична руска думичка, която нали, първо не е нали, така, вулгарна, е, цинична е и второ не е положителна оценка. Нали. Има един такъв клип, се завъртя също. Та да, присъединявам се към омърлушните физиономи. Да, ще ви го изпрата. Да, Общо заето, аз мисля, че масово руски елит, дето как да го определихме по-рано. А, да, да вече вижда, че Путин няма бъдеще. Въпрос на време и може би на някаква по-тежка загуба в Украина е някой да си реши на действия спрямо него, но мисля, че вече е абсолютно ясно на, на руснаците, че това не е това човека, който може да ги води към бъдещето, което те биха искали. И как точно ще се развият нещата, това е трудно да. Ще видим, да. Добре, добре. Каже, но да, нито Запада има намерение да му, да му спасява лицето, нито руснаците, според мен, вече виждат в него някаква перспектива. Разбира се, те, там ще има различни блокове, групировки някакви, които се борят за власт, някои ще разчитат на негова подкрепа, ще го пазят, други ще се срещу него. Кой точно ще успее, не знаем. Там също слушах един украински наблюдател. Той е забелязал, едно, че пригожен го няма, което не е неочаквано. Но голяма степен е неочаквано, че отсъства Кадиров, който винаги е бил на такива събирания. И също така отсъства кмета на Москва, Собянин. Това отбелязват украинските наблюдатели, което сега вече трябва, трябва да мине малко време и да получим повече информация, за да разберем какво точно означава. Но да, Путин няма перспективи като лидер на, на Русия. Дали, когато вече не е лидер, той ще оцеле физически или не, мисля, че няма чак толкова да се вълнуваме. Да, това не е наш проблем. Ами, аз лично се надявам, че подобна оценка на нещата, нали, на ситуацията, каквато изразихте вие в рамките на близо час разговор, ще бъде и част от предизборната кампания, от външнополитическите теми, ако изобщо присъстват в тази кампания. Силно се надявам, че ще присъстват. Да видим. Предстоите първо да я видим как тя ще се разгърне. И за съжаление обаче не съм обнадежден. Но въпреки това, не, смисъл, не съм обнадежден, не по отношение на казаното от вас, а по отношение на това доколко подобно мислене ще го има в предизборната кампания, а оттам и ще се запази в парламента, ако нали, изобщо в 
фигурира такава мисъл в, такава, в такъв детайл и в такава нали, категоричност. Така че аз ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително интересно и съдържателно да чуя вашето мнение, а вярвам и на хората, които гледат. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря. Няма да съм в София, няма да мога да, да се включа. Да, знам, че ще пътувате. Говорихме за това нещо. Наистина, ще, ще се усети вашето отсъствие там, но следващия път, в края на войната или по-рано, ако имаме подходящ подходяща тема. Тогава нали, ще ви поканя отново на такова събитие на живо в зала с зрители. Благодаря ви много наистина. Благодаря ви. Лека вечер, до скоро и лек път. Лек път.